0: Este es un material interactivo desarrollado por APSI, Acompañamiento Psicopedagógico. En él, revisaremos el pensamiento maduro, la sabiduría y la inteligencia moral en el, en el adulto. Te acompaña María Elena Dávila Mejía. De acuerdo con muchos estudios, en los adultos maduros la habilidad para re resolver problemas novedosos, que es la inteligencia fluida, puede disminuir gradualmente, aunque muestran una creciente competencia por resolver problemas en sus campos de elección. Esto es debido al conocimiento especializado, una forma de inteligencia cristalizada o pragmática que depende de la acumulación y organización de una gran cantidad de información muy específica acerca de conceptos y procedimientos y en el fácil acceso de tal conocimiento en la memoria. Esta experiencia parece ser relativamente independiente de cualquier falla en la inteligencia general y en la maquinaria de procesamiento de información del cerebro. Con la experiencia, el procesamiento de información y el pensamiento fluido se enfocan en sistemas de conocimiento específico. Este proceso de encapsulamiento facilita la incorporación, el acceso y uso del conocimiento dentro de cada campo de especialidad. El encapsulamiento es principalmente unidireccional e irreversible. Mientras los adultos permanecen sanos y vigorosos, continuarán acumulando experiencias y destrezas. El pensamiento experto con frecuencia parece automático e intuitivo. Los expertos no se apoyan en reglas, en vez de ello, aplican intuitivamente su experiencia acumulada, a lo que Sternberg llama conocimiento tácito a casos particulares. Se refiere a la habilidad para llevar a cabo actividades consideradas como esenciales en la vida in independiente, es un aspecto de lo que se entiende por inteligencia cotidiana. Se refiere a la habilidad de los adultos maduros para resolver los tipos de problemas con los que están familiarizados. Puede depender del pensamiento integrativo, es decir la integración de una nueva experiencia con aquello que ya se conoce. El pensamiento integrativo tiene implicaciones emocionales y sociales. La intuición, el pensamiento integrativo y la interpretación subjetiva son características relevantes de lo que algunos investigadores comenzaron a ver como una etapa especial de madurez del desarrollo intelectual. El pensamiento postformal. Una línea de la teoría e investigación neop neopiayetana aborda los niveles más altos de razonamiento abstracto o pensamiento reflexivo. Otra línea de investigación lidia con el pensamiento postformal, que combina lógica con experiencia práctica en la res resolución de problemas ambiguos. El pensamiento reflexivo es una forma compleja de cognición que fue definida por primera vez por el filósofo y educador estadounidense John Dewey, como consideración activa, persistente y cuidadosa, de información o creencias con base en la evidencia que los sostiene y en las conclusiones a las que conduce. Los pensadores reflexivos continuamente cuestionan hechos supuestos, extraen inferencias y hacen conexiones. Se cree que esta capacidad surge entre los 20 y 25 años de edad. Aunque casi todos los adultos desarrollan la capacidad para convertirse en pensadores reflexivos, pocos logran alcanzar una destreza óptima. El pensamiento en la adultez... Con frecuencia parece ser flexible, abierto, adaptativo e individualista. Se apoya en la información así como en la lógica. Aplica los frutos de la experiencia personal a situaciones ambiguas que los adultos enfrentan día a día. El pensamiento postformal por lo general se caracteriza por la habilidad para lidiar con incertidumbres, inconsistencias, contradicciones, imperfecciones y compromisos. El pensamiento postformal es relativista, al igual que el pensamiento reflexivo, permite a los adultos trascender a un solo sistema lógico y reconciliar o elegir entre diferentes ideas o demandas en conflicto, cada una de las cuales, desde su propia perspectiva, puede tener una afirmación válida y cierta. El pensamiento postformal se desarrolla a través de experiencias que abren una posibilidad de mirar las cosas de una manera poco convencional. Basándose en la obra de Perry, Gisela, psicóloga de la Wayne State University, propone tres niveles del desarrollo cognitivo adulto. El primero, el nivel intrasistémico, corresponde al estadio de operaciones formales de Piaget. Pueden razonar dentro de un solo sistema de pensamiento, pero no desmarcarse de este para reflexionar sobre sí mismo. Los adolescentes y quienes entran a estudios universitarios son capaces de lidiar solo con un sistema lógico, como correcto. Y aunque pueden reconocer que otras personas sostienen opiniones diferentes, es difícil para ellos aceptar que un argumento o sistema alternativo puede ser tan válido como el propio. El segundo es el nivel intersistémico. Las personas se vuelven conscientes de los múltiples y contradictorios sistemas de pensamiento aunque pueden discutir y elaborar sobre estos sistemas de pensamiento. Y cada vez son más capaces de tolerar el conflicto. Todavía ven los sistemas como distintos e irreconocibles. Por último, el nivel integrado. Se caracteriza por apertura, flexibilidad y reflexión responsable y autónoma. Las personas ven el cambio y la diversidad como positivos y pueden recurrir a diferentes perspectivas y sistemas de valores. La verdad ya no se percibe como absoluta o como totalmente relativa, sino que es juzgada a partir de una reflexión racional y disciplinada y de pensamiento y discusión colectivos. Los problemas sociales Involucra una subjetividad necesaria, surgen de interacciones en las que la visión de cada persona sobre una situación afecta de manera inevitable la de otro, y plantea la situación como un todo, en la cual la realidad es en parte una creación de la experiencia de la persona. Algunas investigaciones han encontrado una progresión hacia el pensamiento postformal a lo largo de la adultez joven y media, especialmente cuando las emociones están involucradas. Un prominente investigador, John Synott, propone varios criterios del pensamiento postformal. La caja de cambios es la habilidad para pensar dentro de al menos dos diferentes sistemas lógicos y pasar fácilmente del razonamiento abstracto a la práctica y viceversa, con respecto a situaciones del mundo real. Definición de problemas es la habilidad para definir un problema que cae dentro de una clase o categoría de problemas lógicos, y discernir los parámetros desde los cuales será considerado. Cambio, proceso, producto. Es la habilidad para comprender que un problema se puede resolver con ayuda de un proceso con aplicación general a problemas similares, o a través de un producto, una solución concreta al problema particular. Pragmatismo. Es la habilidad para elegir la mejor de entre varias posibles soluciones lógicas y reconocer los criterios para elegirla. Soluciones múltiples. Es la conciencia de que la mayoría de los problemas tiene más de una causa y que las personas pueden perseguir metas diferentes. Y que es posible aplicar varios métodos para obtener más de una solución. Conciencia de la paradoja. Es el reconocimiento de que un problema o solución involucra conflicto inherente. Por último, el pensamiento autorreferencial. Es la conciencia de una persona de que debe ser evaluada de acuerdo con la lógica que usa. Shai es uno de los pocos investigadores que propuso un modelo de ciclo de vida completo con etapas de desarrollo cognitivo desde la niñez hasta la vejez. Describe el desarrollo intelectual como un proceso acorde a los cambios que son significativos para las personas y a cómo interpretan y responden a sus experiencias. Las etapas de este modelo representan transiciones que van desde la adquisición de información y habilidades que se refiere al que necesito saber, hasta la integración práctica del conocimiento y habilidades, esto es, cómo usar lo que sé, y a la búsqueda de significado y propósito, que se refiere a por qué lo debo saber. Las siete etapas son. Etapa adquisitiva, que va de la niñez a la adolescencia. Los niños y los adolescentes adquieren información y habilidades principalmente por cuenta propia, o como preparación para interactuar en sociedad. Etapa de logro Va de la fina, del final de la adolescencia o principios de los 20 hasta principios de los 30 años. Los adultos jóvenes ya no adquieren conocimiento simplemente por cuenta propia. Utilizan lo que saben para lograr sus metas profesionales y familiares. La etapa responsable Va de finales de los 30 a principios de los 60 años. Las personas en la adultez media emplean sus mentes para resolver problemas prácticos relacionados con sus responsabilidades hacia otros, como los miembros de familia o empleados. Etapa ejecutiva Va de los, de los 30 o 40 años a lo largo de la adultez media. Las personas en la etapa ejecutiva, que puede traslaparse con las etapas de logro y responsabilidad, son responsables con los sistemas sociales o con movimientos sociales. La etapa reorganizativa, que va de la de final de la adultez media a comienzos de la adultez tardía. Es cuando las personas se jubilan, reorganizan sus vidas y sus energías intelectuales en torno a búsquedas significativas que toman el lugar del trabajo remunerado. Etapa reintegrativa. Se refiere a la adultez tardía. Los adultos mayores se concentran en el, en el objetivo de lo que hacen y en las tareas más significativas para ellos. Por último, la etapa de la creación del legado. Se refiere a la vejez avanzada. Casi al final de la vida, una vez que la reintegración se completa, los ancianos pueden dictar instrucciones sobre la disposición de sus po posesiones más preciadas. Hacen arreglos funerarios. Comparten historias orales o escriben sus historias de vida como un legado a sus seres queridos. La sabiduría tiene muchos significados, pero ninguna definición precisa, aunque la mayoría de las personas cree saber lo que es cuando se la encuentra. La sabiduría popular es una colección de parábolas, proverbios e historias que reflejan conocimiento pragmático especial o dominio de la vida. Tiene tres funciones principales, práctica, moral y espiritual. Para los filósofos griegos clásicos, la sabiduría era una guía para la conducta correcta. Pero, más que dichas frases sabias o leyendas alegóricas, su fuente era la reflexión y el razonamiento. Para Sócrates, la sabiduría yacía en las revelaciones del autoexamen y el comportamiento moral. Para Platón, la acción virtuosa era el producto del pensamiento racional. Aristóteles distinguía entre dos fuentes de sabiduría: la ética práctica y una búsqueda de la naturaleza y de los orígenes del universo y de la vida humana. Por ende, la sabiduría comenzó a relacionarse con el, con el conocimiento y el aprendizaje. El abordaje clásico es el de la sabiduría como un aspecto del desarrollo de la personalidad en la vida tardía. En la actualidad, algunos teóricos adoptan una perspectiva más contextual y describen la sabiduría como una habilidad cognitiva. Otros consideran la sabiduría como una integración del intelecto y la emoción. Para Erickson, la sabiduría es una virtud, que resulta de la resolución exitosa del último de los ocho conflictos en el desarrollo de la personalidad el de integridad contra desesperación la sabiduría es la comprensión del significado de la vida que puede llegar a las personas que contemplan la proximidad de la muerte como una preocupación informada y desapegada de la vida ante la muerte significa asumir la vida que se ha vivido sin mayor arrepentimiento involucra aceptar a los padres como personas que hicieron lo mejor que pudieron Implica resignarse a la muerte como el fin, el fin inevitable de una vida que se llevó a cabo lo mejor que uno pudo hacerlo. Significa una aceptación realista de la imperfección de sí mismo, de los padres y de la vida misma. En contraste con la inteligencia, que definió como una habilidad para pensar de manera lógica y abstracta, Clayton definió la sabiduría como la habilidad para enfrentar paradojas, reconciliar contradicciones y hacer y aceptar compromisos. Las personas sabias evalúan los efectos de sus actos sobre ellos mismos y los demás. La sabiduría es especialmente útil para la toma de, de, de decisiones prácticas en un contexto social. La inteligencia Ayuda a saber cómo hacer algo. La sabiduría pregunta si debe hacerlo. Las personas sabias son mejores que otros para resolver problemas sociales que involucran valores. Valls y sus asociados Consideran la sabiduría como un tipo especial de conocimiento especializado, de la pragmática fundamental de la vida, lo que permite excelentes juicios y consejos acerca de asuntos relevantes e inciertos. La pragmática fundamental de la vida consiste en conocimiento y habilidades que van al corazón de la condición humana, la dirección, interpretación y significado de la vida. Los conocimientos y habilidades son dos criterios básicos de la sabiduría. Otros tres criterios son la conciencia de las incertidumbres de la vida, el conocimiento del relativismo de valores, metas y prioridad, prioridades, y la comprensión de la importancia del contexto y el cambio social. La sabiduría en el modelo de proceso dual de Vals es parte de la pragmática de la inteligencia, un dominio cognitivo que permanece estable e incluso puede continuar mejorando en la adultez tardía. Valtz ve, ve la sabiduría como componente de la inteligencia. La sabiduría se convierte en el equivalente funcional de la experiencia en un campo especializado, el conocimiento de cómo vivir bien. No todos se convierten en sabios. La sabiduría puede ser excepcional, aunque es posible desarrollarla en cualquier periodo de la vida. El envejecimiento pareciera proporcionar suel, suelo fértil para su crecimiento. La bouvier Biff define la sabiduría como una integración de dos modos básicos de conocimiento. Logos, que se refiere a objetivo, analítico y racional, y mitos, que se refiere a lo subjetivo, experiencial y emocional. Ella ve esta integración como la principal tarea del desarrollo de un adulto sano. El funcionamiento mental pleno y maduro consiste en un diálogo constante entre mitos y logos en el que un modo, mitos, proporciona riqueza y fluidez experiencial, y el otro, logos, cohesión, lógica y estabilidad. Esta sabiduría no, neces no necesariamente aparece en una edad avanzada. De hecho, parece alcanzar su cima en la adultez media. Lo que hace sabias a las personas es el conocimiento de temas que son parte de la condición humana. La sabiduría consiste en la habilidad de ver a través y más allá de la unicidad y la especialización individual y poder apreciar aquellas estructuras que son comunes a la humanidad. Algunos investigadores, influidos por la filosofía oriental, creen que la sabiduría se basa en el crecimiento espiritual y es probable que se desarrolle a una edad tardía. La sabiduría tiene tres facetas interrelacionadas. Sabiduría interpersonal, que se refiere al autoexamen, autoconocimiento e integridad. La sabiduría interpersonal, se refiere a la empatía, comprensión y madurez en, en las relaciones humanas. Y la sabiduría transpersonal, que es la capacidad para trascender al yo, ...y luchar por crecer espiritualmente. La interioridad, una tendencia hacia la introspección... ...y la preocupación por la vida interior, que se asocia con el envejecimiento. Colbert describió tres niveles de razonamiento moral que en teoría son acordes a los estadios cognitivos del pensamiento preoperacional, de operaciones concretas y de operaciones formales de Piaget. El primer nivel es la moralidad preconvencional. Las personas bajo controles externos obedecen a reglas para evitar el castigo o daño a personas o propiedades, o actúan en su propio interés y reconocen que otros harían lo mismo. Este nivel es típico en niños de 4 a 10 años de edad. El segundo nivel es la moralidad de conformidad a roles convencionales. Las personas interiorizan los patrones y modelos de las figuras de autoridad. Les interesa ser buenos, agradables y se preocupan por los demás y por mantener el orden social. Este nivel se alcanza después de los 10 años. El tercer nivel, la moralidad de principios morales autónomos. La moralidad está completamente internalizada. Las personas reconocen conflictos entre estándares morales y hacen sus propios juicios con base en criterios como lo correcto, la igualdad y justicia. Las personas generalmente no alcanzan este nivel de razonamiento moral sino hasta al menos los 13 años, comúnmente en la adultez joven, si alguna vez lo hacen. Poco antes de su muerte, Colbert trabajaba en una séptima etapa que va más allá de consideraciones acerca de la justicia y tiene mucho en común con trascender al yo en la tradición oriental. En esta séptima etapa los adultos se cuestionan ¿por qué ser moral? ¿por qué ser justo en un, en un universo que parece injusto? La respuesta, sugirió Colbert, se encuentra en lograr un una perspectiva cósmica, una sensación de unidad con el cosmos, la naturaleza o Dios. Este enfoque permite a una persona ver los conflictos morales desde la perspectiva del universo como un todo. En la etapa 7, la ética se sustenta en la ley natural, en principios basados en la naturaleza humana y forma parte integral del orden natural de las cosas. Al exper experimentar unicidad con el cosmos, una persona llega a reconocer que todo está conectado, esto significa que las acciones de una persona afectan todo y a todos los demás, y las consecuencias se reflejan de vuelta en ella. Gibbs presenta el juicio moral como un proceso, en curso durante toda la vida, para lograr una comprensión moral más clara y profunda. Su teoría entraña dos fases que se traslapan dentro del desarrollo moral de la vida, convencional y existencial. Mientras que el desarrollo convencional involucra etapas universalmente identificables, el desarrollo existencial no. Gilligan sugiere que el dilema moral central de una mujer es el conflicto entre sus propias necesidades y las de los demás. Aunque la mayoría de las sociedades por lo general esperan asertividad y juicio independiente del hombre, desean de la mujer autosacrificio y generosidad hacia los demás. Gilligan concluyó que las mujeres piensan menos acerca de justicia abstracta e imparcialidad que los hombres, y más acerca de sus responsabilidades hacia personas específicas. En su propia investigación posterior, Gilliland describió el desarrollo moral tanto en hombres como en mujeres conforme evolucionaban más allá del razonamiento abstracto.